0: Olá, seja bem-vindo ao canal F só Aqui quem fala Diogo Guarantes e a gente está mais um fechamento do iFix. E hoje o fechamento do iFix é super especial. Eu tô aqui falando com o YouTube, eu tô aqui falando no Instagram. Você do Instagram, vem aqui pro YouTube agora. Bora trocar uma ideia legal. Vem comigo. E agora a gente continua aqui. Eu acabei. Você pira que eu tava me escutando aqui, aí é uma porcaria. Bom, para começar aqui, os meus amores, as minhas... Eu ia zoar aqui, mas não vale, não. Ricardo Salum. Boa noite, Diogão da Massa. Tamo junto. É... Posso ser uma Dioguete junto com o Fizio newspaper? Pode, claro, a gente é muito... Mais, mais um, seja bem-vindo. Só que todas as joguetes estão no Close Friends. Aí ah, tá aí, né? E Ricardo, tudo bom? Marcelo Reutman. Marcelão Igor, Rômulo. Cara, bolsa meio estável, né? O mercado americano deu uma melhorada. A bolsa não fechou em alta, mas o mercado tá estável. O dólar cai um pouquinho. Pô, será que a gente já vai voltar para 4,80? 4,80? Cada vez que passa, é, o mercado está um pouco mais animado com algumas coisas e preocupado com outras, né? A gente vê necessidade. Me parece que a preocupação com a eleição está cada vez menor, é, mas mesmo assim a gente acha que altas sucessivas normalmente é uma, uma, uma probabilidade muito maior de fazer. Uma coisa que todo mundo tem me perguntado, e aí, Diogo, você está com liquidez, não sei o quê, não sei o quê? Bom, a minha tese é clara, e a primeira coisa que eu falo para todo mundo é que meu dinheiro está no que eu falo. Então, se eu estou falando que eu acho que está caro, então eu estou líquido. Lembrando, né meu líquido não é 50% líquido e tal. Eu estou chegando perto de 6%, 7% de liquidez uh, para oportunidades. Ah, Diogo, mas pô, 6% parece pouco. Para mim é muito. Por quê? Porque se der a oportunidade maior ainda, eu giro algumas coisas... E troco eu consigo trocar até mais ou menos 30% em três dias. essa é minha tese. Tá, então eu tô com 6% líquido esperando mesmo. Né? Normalmente, e isso é diferente porque eu não carrego reserva de oportunidade. Eu, eu sempre carrego, eu sempre ando com ativo carregado. Ou seja, eu sempre ando a ah, isso por quê? porque eu tô achando que o mercado subiu tanto com a euforia que eu não faz muito sentido na minha cabeça que realmente hoje eu tô com uma liquidez que há muito tempo eu não fico. Muito, 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 muito tempo mesmo que eu não fico. Isso não significa que, olha só, tem tudo, eu, eu carrego uma tese de girar. Então, para mim, eu, tipo, eu tenho alguns ativos que são meio que uh, caixa. É óbvio que isso não é coisa simples de se fazer. É óbvio que eu seu risco. É óbvio que um monte de coisa, né? Mas dá para se fazer uma tese assim... É, e aí, esses meus ativos, a gente gera uma liquidez muito óbvia ali. Então, não preciso ter caixa, nem oportunidade, porque eu, eu faço um carrego mais ótimo do meu, da minha oportunidade e, se precisar, eu giro com uma, com, com uma tese de risco que a gente acha, acha aceitável tá? Mas, agora, vamos aos dados. né Talvez esses dados aqui que tenham os animado, porque hoje o iFix bateu, 2,950. Será que a gente vai ter pizzada dos do, três, 3 mil pontos? Porque, cara, 3 mil pontos é pizza. Não é possível. Se bater 3 mil pizzas, vai ver com a pizza aqui Vou trazer, acho que a é 110, se eu fosse, se eu fosse mostrar para vocês aquele recheio. Uma pizza clássica goiana. Não faz muito sentido para mim, mas assim tá todo mundo eu vejo a galera mandando comprar como se não tivesse amanhã e eu não enxergo todo esse cenário tão positivo ainda entendeu mas vamos mostrar por que que o mercado considera esse cenário mais positivo porque a gente saiu de uma taxa de juros possível de dois dígitos com a medida provisória lembrando existe uma medida provisória em curso e essa medida provisória em curso ela trouxe Ela trouxe aqui, achei. Vou ver se eu faço mais aqui. Bom, Olha só, o IPCA, que a gente estava esperando dois dígitos, a gente ainda... O canal, né? O canal, assim, os economistas do canal, do canal FIFAS acredita ainda que esse 6.7 ainda não vai acontecer. O que está que acontecendo? No curto prazo, o, o mercado teve uma deflação e o, dólar, e, e, o, e o dólar, não só o dólar, mas também outros produtos caíram mais do que precisava. O que está acontecendo agora é que voltou a ter um repique de... De commodities, a gente acha que quando começar o inverno europeu vai piorar algumas coisas e parte e algumas outras vão começar a gastar mais e isso vai impactar um pouquinho em outras commodities, inclusive de comida e tudo mais. A China está com um baita de um problema em secas e tudo mais, o que deve forçar de novo a, infla a comida para cima e provavelmente vai puxar a inflação. Então, assim, é, o cenário externo está bem complicado. Então, assim, não vejo, sim, eu ainda não consigo enxergar tanta euforia igual esse mercado que está conseguindo, mas o, tem que lembrar que o iFix ele não é muito ligado a uma política externa eu acho que, que, que o pessoal não entende muito disso e acaba não levando em conta e o que vai acontecer é o seguinte é, o mercado externo pior ah, Joe, o que, que tem a ver isso? China, se a China realmente tivesse problema de consumo de geração, uh, vai faltar alimentos lá, faltando alimentos outros substitutos e outras coisas vão subir significa que o preço sobe das commodities brasileiras e isso significa que a, a comida na nossa casa vai ficar mais cara, comida na nossa casa impacta a inflação, a inflação volta a subir tá, mesmo o governo fazendo tudo certo tá, então esquece, esquece o governo tem coisa que é situação externa tem um puta de um problema na Europa também que é inverno europeu está no verão os caras estão sofrendo com falta de água ou seja eles vão do sei lá do, do extremo calor para o extremo extremo frio o que é bem bem problemático para as situações que eles vivem lá entendeu dá mais com essa falta então eles vão querer fazer algum acordo vão querer então assim a gente mais enquanto não tem acordo é isso assim esquece política internacional Aqui o cenário tá muito ótimo, dado as considerações, tá? É isso que eu queria falar para vocês. O cenário não tá tão bonito quanto a gente enxerga, né? Mas, enquanto isso, vamos ter pizzada, vamos comemorar, vamos ser felizes e vamos pedir a moda. Bom, vamos aqui falar com vocês enquanto a gente troca uma ideia. Essa é a minha visão, tá, gente? Cê, Diogo, uh, qual que é, Por que, que eu carrego, né? O ativo? Porque primeiro que eu carrego, eu carrego o ativo de forma defensiva. E se eu precisar mudar, eu consigo mudar muito rápido, tá? Então tem algumas teses assim. Uh, mas realmente eu, eu, eu faço uma estratégia bem dinâmica em relação a isso. Jogão, muitos investidores, pessoa física são filhos deste governo. Sem ligar a política, mas tem muita gente que acha que a Bolsa surgiu depois do Guedes. Acha que, o, que a B3 vai, vai... O tombo vai ser grande da B3 com nove dedos? Cara... Oh. Não. Sim, eu, eu tenho refletido muito nisso, né? Eu acho que... Uh, até tive algumas conversas com algumas pessoas que eu sempre escuto bastante. Vejo o que está acontecendo no, no cenário político e tal. Não para... Eu não vou falar aqui meu voto, mas para mim é meio... Para quem sabe, assim, meu voto é meio claro. Mas... Uh, que, que eu não acho que qual vamos pensar que ganha as duas maiores forças. Muda, muda. Eu acho que um tem tem problemas de comunicação e de visualização e visibilidade internacional, principalmente, mas tá numa trajetória mais trajetória econômica e fiscal mais, mais próxima do que a gente acredita. Enquanto o outro tem uma trajetória fiscal mais complicada, mas tiver um congresso mais, mais centrado, vai acabar negociando e as coisas vão indo, trilhando no mesmo no caminho, talvez não tão não igual o outro, mas vai trilhar no caminho. Então, eu acho que teria que teria que ser um cenário muito ruim para o nove dedos ganhar e ficar ruim. Seria tipo um cenário nove dedos mais congresso congresso esquerda. Assim, seria uma coisa nesse sentido que que aí sim poderia trazer. Mas eu o mercado não está assim, a, a, a política não está muito assim. Então é muito muito provável e muito provável mesmo que seja um congresso ainda mais centrado, mais centrão, entendeu? Então é isso que a gente acredita. Rubem Francesco, boa noite. Vi, Vidalvo Silva da Costa Filho, caramba. Quero ver o preço do petróleo e gás natural durante o inverno no Hemisfério Norte. É, eu tô nessa também, Vivaldo. Eu, tô, eu, eu também, assim, o um otimismo pra mim não faz muito sentido. Eu sou um cara, eu tenho um pé atrás, assim. Ah, mas não sei o quê, o dólar tá caindo, mas, cara... Cara, a China me preocupa. A China me preocupa. A China está sofrendo pra caramba com altas temperaturas ali e, e tá perdendo bastante plantação. Que, ao, ao, eu já escutei uma estimativa que poderia, eles poderiam ter perdido 30% de, uma, de algumas produções. Se isso for verdade, cara, o impacto no preço é absurdo. Porque esses... Enfim. Eles vão ter que importar muito mais vai gerar uma crise o governo eh, o governo chinês tem alguns problemas internos lá de, inclusive de, de moeda então cara, é complicado ali bichinho. então eu acho hoje em dia, eu só acho que é uma, vai ser menos problemático uma guerra entre Estados Unidos e China porque a China vai sofrer, um. tá sofrendo uma pressão interna por conta de outras coisas que vai aumentar os gastos dele e aí se ele não dá para ser atacar duas frentes, ele tem que estar muito bem internamente para você resolver então, enfim mas eu, eu também não acredito nesse otimismo todo que tá acontecendo e é por isso que eu tô mais líquido que, que o normal mas é claro, né, assim vamos lá, eu sempre admito aqui, eu nunca neguei que pode ser que eu esteja errado se eu estiver errado, a gente vai ter que adaptar lá, vou ter que pegar essa minha liquidez e pegar algumas teses e comprar, só que assim o cenário atual não me mostra o otimismo atual, ou seja, eu vejo hoje, eu vejo a divergência entre o cenário das coisas, né, das probabilidades de tudo acontecer versus o que o mercado tá, como o mercado tá precificando os ativos. Eu acho que tem um excesso de, de, de preço de otimismo aí que tá no preço que eu não, não para mim não faz sentido. Pode ser que não, beleza, passou um cenário melhor, aí talvez a precificação vai para quem não sabe, o CF tem um, um aplicativo que a gente chama GDI. No GDI tem precificação. Eu tô sendo pressionado, assim. Eu entendo, porque, na verdade, de tijolo não tem um ativo, um ativo que a gente considera bom. Na, e, assim, não é, são, não é carteira, né? É uma lista de ativos que a gente considera. Não tem um ativo que a gente considera bom ou médio que tá dentro de um preço aceitável. Zero tijolo dá para comprar. Ou, ou assim... Segundo a nossa visão, entendeu? Então isso, porra, e aí, quando vai revisar isso, não sei o quê? Dado Aí a resposta, né? É claro que eu não estou dizendo nada aqui, mas para quem é do GDI vai entender. Cara, dado o cenário que a gente está vendo agora, dado o cenário que a gente está vendo agora, não tem justificativa para alguns preços. Não tem justificativa. Tá pensando que o cenário, que as taxas de juros vão baixar muito rápida e não é esse o cenário, não é esse. Pra quem não se lembra, em 2017, 2018, quando o cenário melhorou macroeconomicamente, aconteceu algo muito parecido. O mercado foi, 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 foi. De repente, todo mundo falou que era bolha, não sei o que. Não sei o que. Pra mim, isso tá parecendo quase uma bolhazinha. Por quê? Cara, não, o cenário macro não tá me dizendo exatamente isso. Não tá me dizendo isso. Então, o que, que vai acontecer? Puf, queda. E aí sim, aí o cenário... Beleza, aí vai piorar, vai voltar para o mercado e aí vai se resolver algumas coisas. Tem coisas que vai se resolver não é com, tipo, é com tempo. Precisa de passar seis meses para a gente chegar a algumas coisas. E sim melhorar e sim poder fazer, inclusive em perspectivas de taxa de juros. Então, é esse, é esse o cenário que eu enxergo. Isso, olhando para o passado, já aconteceu e eu acho que vai acontecer de novo. O mercado vai dar um upside, só que o problema todo é que as pessoas têm que, você tem que ser firme na sua tese. Porque pode ser que o mercado... E aí, ó, eu vou te falar o que aconteceu nessa época. O mercado só foi cair em fevereiro. E aí, depois de 2018... É, foi 2017, 2017, ele subiu. Aí, no final, ele caiu 2017 para 2018, ou no início de 2018, ele caiu. Então, assim, a gente pode ter uma alta até dezembro. Eu não tô Hoje, eu não estou mais tirando isso. Por quê? Porque tá todo mundo falando, comprando. Não tem um cenário clássico ruim que injete, a não ser que a inflação volte mais, mas mais, por exemplo, se acontece que eu estou falando da Rússia e das outras coisas, o impacto demora uns dois, três meses, e não vai ser sentido tanto pela inflação nossa, que ainda está muito baixa, então no máximo ela volta para pre... 7, 8, não vai ser pressionado forte, então o, sen... o cenário, sim, então... só que isso aconteceria lá em fevereiro, aí sim a gente teria um big problema para lidar com isso, entendeu? É, isso, é isso que a gente enxerga hoje, entendeu? Não, não tô falando que isso está certo ou errado. Daniel perguntando: Diogo, o que, que você vai, o que, que vocês me dizer do Kainer subir? Cara, eu acho que sim, tem muita gente bombando ele de canais grandes. Eu acho que tem muitas pessoas uh, que gostam do fundo, tem o um mérito, né? Não, não dá para tirar o mérito do fundo, mas o, o preço não, não condiz com a realidade do ativo ainda, não o ativo não é ruim, mas também eu vejo, eu vi algumas uh, eu vi realmente uma putz, uma galera mesmo colocando o ativo numa precificação uh, alta não que ele não valha, mas é que eu acho que eu não colocaria no cenário atual nem um pouco mesmo que me falassem, ah, mas vai virar, Brasil é Suécia, até Suécia vai ter problema. Tá lá na Europa, vai sofrer pra caralho. Então não tem, não tem, não tem como, não. Mas, assim, imagina, o Brasil passou por uma, uma década, uma década não, pelo menos uma década também, né, mas passou por um período muito ruim. Então tem muito pessimismo. E agora... Quando começa essa manada de otimismo e as pessoas falando, isso acontece putz, muito. O mercado vai que vai com força. E, e eu tô sentindo isso. Eu só tô sentindo que o alicerce de sustentação dessa alta não é sólido igual está todo mundo prestando. Não é tão sólido. Tá, tá todo mundo otimista com a, a parada de subida da taxa, mas não é isso que, que, que é o driver porque isso pode ficar alto por mais tempo, a gente pode ter outros problemas que estão vindo aí para complicar esse cenário, e, sim, e aí o cenário volta para o patamar mais interessante. Entendeu? Mas, enfim. Boa noite, Regis, tudo bem? Emissão do UFF, provavelmente abaixo do VP. É fofo, amigão, é fof. Amigão, é fofo. A Diana, com X Xpin. É, a Dino veio hoje aqui. Ah, mas eu acho que isso aqui é justo, tá? Assim, cara, você pergunta pro cotista, olha, por que que acontece? Vamos lá. Pensando, vamos supor que você... O mercado... O mercado caiu pra caramba. O mercado caiu pra caramba, fato. Se você vai investir por quatro anos... Você concorda que dá pra fazer um limpa no book, comprar muita coisa. E aí, pra, pra quem tá investindo pra 3, 4 anos, tem ativos que estão caros na nossa avaliação, por conta da falta de alicerce, que se você pensar num alicerce macro, pode continuar fazendo sentido você comprar. Mesmo que você compre caro, você não vai errar tanto. Então, dado esse cenário todo, é... eu entendo um fof querer emitir agora, porque putz, o ganho. Ele potencializa o ganho pra caramba. Agora, putz, abaixo do EP pega mal, mas assim, na verdade tá falando assim, e aí, gente, vocês querem que eu emita agora? Vocês querem me dar dinheiro agora pra gente comprar um monte de ativo barato? O cotista decide. Só que a, a verdade é que, eu não gosto de falar isso porque parece que eu tô jogando contra, mas na verdade não é o cotista que decide. É a maioria dos cotistas que decidem. Então é diferente. E a maioria dos cotistas votantes. Então, às vezes, alguém com influência de 15% decide por 100%. Então, tem umas vantagens de ser fundo imobiliário. Porque, como é a maioria... Cara, vamos supor, eu vou, vou extrapolar algumas coisas, só para vocês entenderem que eu quero, aonde eu quero chegar, que nem sempre tudo é, tudo é ouro. Imagina você ter um ativo que custa 500 milhões só que você não tem 500 milhões o que você faz você põe no fundo imobiliário compra 251 milhões ah mas você vai pagar mais não importa eu pago eu pago eu ia pagar de qualquer jeito eu sou empresa eu ia pagar só que eu entro no veículo só que eu decido pelo fundo imobiliário porque eu tenho não preciso... e eu não preciso nem de tanto eu acho que com uns 30% se eu tivesse 30% do fundo eu já decido pelo fundo praticamente o que eu estou querendo falar o fundo imobiliário ele tem um defeito também que tipo assim a maioria a maioria votante decide Mas... então o que acontece por que que eu estou falando isso porque eu já saí de fundo porque eu não concordava com a visão dos cotistas majoritários para onde eles queriam levar o fundo não era para onde eu queria o fundo eu saí eu sou minoritário sou pequenininho não vou brigar com os caras, não vou ficar. Não o que, que eu faço? Sai só, toma cuidado que existem essas coisas também. Tá. Hoje há um bom risco retorno do KNSC e KNCCRE. Sua só pergunta, uma afirmação. Eu tô entendendo como uma afirmação. Tá. Eu partilhei a sua informação aqui, meu amigo Vanderlei. Por isso, se tem o fato da eleição, se confirmar mesmo a derrota do Bolso acho que o V ah, o V de um mês rola na bolsa se der vitória acho que vai bater 130 de novo com o com um cenário internacional ah. aqui é especular cara especular com a eleição especular ninguém sabe o futuro e, assim, Diogo, você acredita nas pesquisas? Eu, eu tendo a acreditar tá? Eu só acho que eu acho que o cenário mudou muito em termos de como as, as pesquisas elas eu acho que elas pararam no tempo em termos de amostragem a amostragem por cidade não não funciona muito mais teria que ser uma, uma abordagem mais macro no, no, no segmento por exemplo pensar mais como rede social do que de fato como amostragem igual tá eu acho que tem uma abordagem errada em algumas do jeito que está fe, sendo feito algumas, por isso que dá alguma discrepância entre valores mas uh, eu acho ainda que, que realmente o 9 deles está um pouco na frente mas a diferença não é tão grande quanto marca a pesquisa mas eu também não acho que o Bozo vai ter muito mais que 40% não eu acho que a faixa dele está entre 30% e 40% ele, ele, ele consegue um 30% de fiel e ele consegue uns 10%, 15% de anti-PT. Anti o PT é a mesma coisa, consegue 30%, mas eu acho que como o Bozo fez alguma coisa que incomoda uma classe que, de certa forma, tem uma influência importante de mídia e tudo mais, eu acho que por isso que eles conseguem uns 20%. O que acontece quando vem o, essa questão de política eleitoral é que essas diferenças... Essas influências começam a ser alteradas Enfim, e começa a valer Inclusive surgir tenta Uma tentativa de surgir terceira via Mas aí eu acho bem complicado Eu não gasto minhas moedas com tijolo Estou aguardando oportunidades Nas FIs de papel E aí fiz os papers Te chamaram até de Dioguete aqui já mas se for, o Fizz's Papers seria a joguete mais promíscua que eu conheço o fiz Papers, acho que de manhã ele assiste o dicionário com o Kiko é, ele vai na, no Barone, ele vai na... todo mundo, o fiz Papers é fala, falou ainda que dá mais de papel, rapaz <risos> tô brincando, viu Aqui, ó, ele até entrou na brincadeira que falou que é Joguete. Mas, mas é a, a Joguete mais promíscua. que você for olhar, ele, ele deve assistir em, em uns, uns 12 canais de fundos imobiliários. Não, de fundos imobiliários. Fora os canais de infra, fora os canais do resto. Boa noite, que frio. Cara, em Goiânia tá quente, mano. É, assim, eu... eu, eu eu tenho uma filosofia, eu acho que as pessoas aqui não, não entendem muito. Eu, tenho uma, uma, eu, eu sou muito ativo de, de gostar de pensar e tentar fazer isso, mas eu sou um cara que escuta. Então, assim, eu posso estar errado, entendeu? Então, assim, é por isso que eu compro alguns seguros e eu acho que falta essa cabeça em algumas pessoas em achar que a, que a verdade dela é absoluta. Eu acho que a minha verdade é relativa. Por enquanto, a minha verdade é essa. Diego É, o que tá acontecendo é assim, o mercado tá morrendo de medo de inflação, acha que agora a inflação vai ser para baixo. Dá mais quando o cara, imagina, o cara, o cara, em referência, que que ele olha? Ele olha isso aqui, ó. Ele acha que isso aqui a inflação vai cair para vai, vai ser uma queda livre. Então o que ele vai fazer? Ele vai sair de papel de inflação. Eu só acho que esse é esse o erro que a pessoa tá cometendo. Eu, eu acho que um erro grande aqui, absolutamente brutal, e, mas é o que está acontecendo, e aí estão saindo de todos os ativos, aí o ativo se protege, o que, que muitos ativos fizeram? Pô, vai ter deflação, o que, que eu faço? Eu pago um pouco menos para poder não sofrer, não fazer isso, principalmente os caras são caixa, os caras que é caixa podem ter um momento de segurar. O CVI, o CVBI, foi um dos caras que caíram tanto. E agora ferrou a barcaça. O Ribir tá coçando a mão de alface. Não, cara, calma aí, bicho. Só que assim. <risos> é, vender ou não 90%. Cara, bicho, eu entendo que quem comprou ali no 665 tem muita gente, já é uns quase 12%, né? Mas, cara, putz, o Ativo vai dar tanto mais dinheiro. para quê? Calma, paciência. Paciência, jovem padawan. Uh, deixa eu comp compartilhar aqui. Primeiro, vamos compartilhar os ativos que mais caíram, né? Tem tempo que eu não compartilho aqui. O pessoal briga comigo. Slides, compartilhar tela. Eu, eu parei de compartilhar para voltar o jogo. Tem hora que você. Aqui. O MFI caiu para 94%, caiu 3%. O Rizakim caiu, caiu um pouquinho, caiu um 47%. Chegou a bater até 101, mas uma queda bem nominal aqui. KNHY. Caiu também, saiu, chegou a bater 98, voltou para 97. O Habitat 97 também, o Tord 8.13. Nossa, ele fechou em 8.6. HSAF também, ó. VIGT 75. xplog log 108, aqui já está mais normal, né? GCRA 101, rr 6984 MGHT, vif HSML 90, cara, o HSML bateu 92, ó. caramba, RBR 95, é, os, literalmente, existe uma insanidade aí nos, nos tijolos, assim, é. enquanto os papéis, a galera tá jogando as traças, literalmente, as traças não, eu vou me chamar, tá jogando as traças, né, eu, por exemplo, eu sou uma tracinha de papel, Opa, peraí, o trem ia ficar verde, agora não ficou verde. Vamos. Aí. JSRE foi um outro, outro ativo que começaram a bombá-lo. O JSRE. MGLG outro ativo aí, mas aí ele tem mais. R... Caralho! Você tá de sacanagem, isso aqui? O RBRL bateu 97% 4 de alta. Mano, o que que é isso? Tá de sacanagem? Xpim, 85 Ribir, mais 3% Ah, mas Ribir, Ribir não conta, olha só Olha o volume que ele tem Ribir tem volume de 15, volume foi pif O RBRL com 500 mil de volume É, já é um volume razoável JSRE tem volume de 8 milhões Esse preço do, do JSRE Alguém tá rasgando o bigode Mas é assim, 8 milhões esse cara aqui, ó, ele, ele pega mais ou menos 12 milhões. Entrou um cara comprando grande aqui. Uh, BRCR, 2 milhões. Galg, Cedil, RBVA, também quase 1 milhão. Patiel, 1.42. Tegar, 2 milhões também. HGLG, voltando pra faixa dos 170. RBRY, 73, MIFI, ALZ, desculpa. ALZR, desculpa, ALZR11, 117, VISC 110, HGRE 140, BID está ali naquela faixa, knr 153, MXRF 1024, pior 260, 250. Mork, 95. Juro, 106, eu juro. Juro hoje bateu 107,50. Caramba, mano. Caramba. O JPPA. O JPPA é um que com certeza vai ter emissão. Um ativo bom. Chegou no VP. O pessoal tá, tem gostado do serviço. O JPPA é uma boa gestora. Iridium 101, depois da emissão... Mas o Iridium tem uma... Ainda tem umas forças vendedoras bem grandes ainda. Deva 97. Bom, é isso. Esse é o mercado. Vamos ver o que estão falando aqui. Para a gente continuar. Cara, estranho isso aqui, vem. Bodão anunciou 13 e Ih... Estranho. Estranho. Porque é livre de imposto, né? Rede social para pesquisa. Não, 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 não. Você não entendeu, o Não é usar a rede social, é usar algoritmos de proximidade social. Como é que funciona a estatística, tá? A estatística funciona por proximidade local, tá? Então, o que que eu tô querendo te, te falar? Quando você pega, por que que acontece? Você, você não tem como você medir todas, teoricamente pegar todo mundo para fazer a pesquisa. Como você vai fazer? Você faz uma pesquisa por amostragem. A amostragem By, por bairro, hoje, tem se mostrado um pouquinho mais falha pelo adensamento e tudo mais. Então, o que, que eu estou falando para você? As, não as redes sociais, mas os circuitos das redes sociais, ou seja, quem que é a sua, seu ciclo de amigos? Quem que você segue? Dependendo do que você segue, do que você faz, isso você, você consegue ser um grupo mais engajado do que hoje um grupo local. Entendeu o que eu estou falando? Não é usar a rede social como... Uh, como uma amostra real. É usar uma filosofia de grupo, como as redes sociais trabalham, para definir, sim, o grupo social. Entendeu? Até porque, só, só para ter ideia, porque o que, que acontece que hoje eu vejo é que, uh, de algumas cidades, o ponto de amostragem acaba ficando errado. Por quê? Porque uma, uma parte popular grande parte de uma população ali acaba não sendo representada dentro disso, sendo que a referência dela é diferente, entendeu? É mais isso, não tem nada a ver com usar a rede social para pesquisa isso, isso é, não funciona mas usar a rede social para definir grupos é isso que eu tô querendo isso que eu tava falando pra redefinir a forma como se calcula a, o percentual de amostragem correta isso é uma questão matemática, tá? o, o que eu tô querendo dizer é assim o formato que se utiliza hoje, eu acho que gera mais erro do que um formato diferente. É claro que teria que achar um, um formato, não é exatamente o que eu estou falando aqui, tá? É Mas não quis dizer que é para usar, pra usar a rede social, não. Porque, imagina, eu eu, o que acontece, se eu abrir aqui, eu acredito, não sei, né? Mas eu acredito que apesar de zoar o visual zoar o nove dedos, eu sou mais... Eu, como eu falo de, de políticas liberais, ainda tem mais galeras do, do, do Bozo do que do Nove Dedos. Então, quando eu, quando eu falo qualquer coisa um pouco mais ácida em relação a ele, eu, eu, e às vezes eu falo do Nove Dedos também, as pessoas, eu vejo mais críticas em relação a isso. Então, na minha cabeça, tem, se eu fizesse uma enquete na, dentro do pool de, de, de inscritos aqui no canal, Seria um 52% bozo, uns 35, é, nove dedos e o resto seria tipo, não curto ninguém, branco ou uma terceira via aí qualquer, Ciro ou essas bagaça aí. Rapaz, toma cuidado com indicação, hein, Alessandro? Ainda mais no, no fundo de, de desenvolvimento. Aqueles fundos de desenvolvimento, você tem que olhar. Tem duas lives aqui no Curso Gestor no canal. Dá uma olhada antes de entrar no Ribis, se você quiser mesmo entrar. Dá uma olhada, estuda, entende tiro ativo. Entende a estratégia do cara. Falando em rede social... Robô não vota na urna. Cuidado com as bolhas. Cheguei atrasado hoje. Queria ver a entrevista da Simone Tebet para a WW na CNN. Achei que foi super bem o debate. Tá rolando ainda. Ah, eu não, não cheguei a ver, não. Eu, eu vi ontem o debate. Nossa senhora. O debate às vezes dá pra passar vergonha. Mas eu acho assim... Então, eu acho que tem muita gente preparada ali, puta que pariu é complicado isso é, está isso é estranho aqui esse negócio, né descontar o IR do bodão, vai caramba se você for 0,315, eu ligaria lá, porque tá totalmente errado, né? Não pode descontar em R. Olha, o REC-R é um ativo... Tem que, tomar... Tem que saber algumas coisas antes de pensar em entrar. O REC-R é um ativo... Tem crédito, é um MIDDLE. Ele, tá, ele é um ativo de competência e competência deve sofrer mais no curto prazo enquanto tiver deflação. Mas entrar na contramão de todo mundo no longo prazo é sempre melhor, sabendo que o ativo deve voltar para a VP. Rodrigo, quer, quer saber da nossa informação? Vai lá no nosso Close Friends, vai lá, vai lá, ou se não, contrata consultoria. Enfim. Pedro, você falou o que eu sempre penso. O que você quer fazer? Eu quero ganhar dinheiro, velho. Eu, eu só quero saber se, assim, o A vai atrapalhar? Não. B vai atrapalhar? Ah, pode, mas provavelmente não. Então tá bom, vamos ganhar dinheiro. Eu, eu me preocupo muito mais com a China e com a, a Europa, hoje, com, a, com, essas, com o inverno da Europa aí, do que eu me preocupo com a eleição no Brasil. E pra falar a verdade, eu quero saber o seguinte. Eu quero saber quem... Quantos... Quem tá colecionando o álbum da Copa? Isso pra mim é importante, porque eu quero trocar as, 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 algumas, algumas, algumas figurinhas, né? A gente sempre trocou figurinhas, agora a gente fica adulto, não pode... Porque imagina, eu adulto descer pra trocar figurinha com criança. Porra, não dá, né, velho? Assim, até injusto, ah, tal. Até que hoje em dia as crianças estão muito mais espertas, né? Mas, pô, não dá, não dá. Primeiro que isso. eu tenho que descer com o Lucas no colo, né? Não, é o álbum do Lucas aqui. Põe o menino no colo aqui, nem sabe o que que é. Ele vai ficar batendo nas, na minha mão nas figurinhas aqui. Não dá. Tem que dar dinheiro, galera. É. E aí, Ira? Bom, cara? Salário mínimo de 200, proposta Ciro para auxílio, 1.100. <risos> Eu também faço, eu fico pensando assim, os auxílios da galera dá até medo, cara. Você vai passar auxílio, a galera de salário mínimo vai trabalhar pra quê, né? Putz, vai ser foda. Eu pensei isso também, é foda, mas enfim. Diogão, então é vender tijolo que foguetou pra comprar papel devido à queda deles? Cara, não posso assumir essa, essa questão, né, Antônio? Mas, é assim, um subiu, o outro caiu eu acho que tá tendo um desagero dos dois lados aí, enfim. Vou fazer uma conta básica. É. O FF, emissão abaixo do VP. Cara, mas pelo menos estão perguntando, né, se vai rolar ou não vai rolar. Cara, vou encerrar por hoje. Bom, eu vou parar de trabalhar e pedir auxílio para o Bolso. É. É complicado. Mas assim, cara, auxílio tem dos dois lados, né? O problema do auxílio não é... O auxílio é o populismo, né? Então, eu vi, eu, eu, vi, eu, vi, eu tava vendo lá, assim, uma coisa... Nada contra a classe dos professores. Eu respeito muito a classe dos professores. Mas o que... Eu sou muito contra classismo. O que é classismo? Imagina, eu sou engenheiro. Eu chego pra todo mundo e falo assim, ó, todo engenheiro, a partir de quando eu for eleito, vai ter que ganhar no mínimo 25 mil. Vai ter ganho no mínimo igual o presidente da República. Eu já tenho dois problemas. Primeiro, que ninguém vai contratar. O cara é óbvio, né? Se para contratar você é como engenheiro você tem que ganhar 25 mil, o cara vai te contratar como engenheiro. É, é isso é. Primeira coisa. Ouvi é, o classismo lá? Alguém falar das professoras. Não nada que eu não sou contra exatamente. Eu sou muito a favor dos professores. Mas chegar e falar assim: os professores não vão pagar imposto. Caramba, mano. É o tipo de ideia que não dá para ter num momento desse. Você tem que pensar numa reforma de todo mundo. Aí o cara quer ganhar o um voto dos professores e perde o um voto de todo o país. Cara, eu não voto dessa pessoa mais nunca. Nada contra os professores. Mas, cara, você tem que resolver um problema para todo mundo. Não chegar e falar assim, ah, por que que acontece? Pô, se for assim, eu me inscrevi numa escola... Assim, é, é querer... Ah, pra, pra, pra Professor público e particular. Cara, você dá uma aula ali. Ser, e você é isento? Olha só que absurdo. Não, não, não dá. Tem coisa que não dá. Tem coisa que não dá. Não dá pra nem. Nem, nem sair da cabeça. Só sai de cabeça de a tica. Enfim, tem coisa que também a gente passa raiva ali. Enfim. Bora pra frente. Amanhã a gente tem. Amanhã a gente tem uma live super legal. Amanhã a gente tá na live com, com o Abud. Rodrigo Abud. Pra falar do PVBI um ativo. De lajes, um dos ativos com, com o que a gente chama de um ativo de laje Prime. É, eu. Cara, eu pesquisei, viu, Roberto? Não tá, não. Eu não, eu não olho data fora, eu olhei quase todas as pesquisas sérias com amostragem real. Não, ainda não bateu não, tá? Ah, aqui, tô falando do EVBI. Diogo, estou tentando entrada no EVBI. Qual a sua experiência com fundos de baixa liquidez? Cara, eu gosto. <risos> eu já ganhei muito dinheiro. Você sabendo entrar em qual fundo. Dá para ganhar dinheiro, mas tem que saber qual entrar. Não estou falando do seu VBI, assim, qual a sua experiência? Dá para ganhar dinheiro. Você só tem que saber entrar e saber que é mais difícil sair, dependendo. Então você tem que saber o volume que você vai colocar para poder sair rápido ou não, depende da sua estratégia. Aqui é uma estratégia bem mais... Cara, mas a gente conversa muito. Ah, Germano, tem muita profecia de auto-realizável nesse momento que é de FIs dos FIs. Quem é o mais se posiciona em antecipação aos deiros Exatamente. Cara, não dá pra... Você tem, tem que ser ativo. Você tem que entender o que vai acontecer ou o que você acha que vai acontecer e se posicionar nisso. Todo mundo se posiciona olhando dividend yield, olhando passado. Acabou, bicho. Aí, fudeu. É isso que eu penso. Mas, peraí. aí. Tira os professores, tira os deputados, tira os... Alguém, da, os, 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 os servidor público você quer que. Pô, depois você tem 5% do país carregando. E olha, tô, tô falando, ninguém carrega piano para sempre. Isso é impossível. Bora, galera. Obrigado. <risos> Daqui a pouco vamos escolher descontar no imposto de renda do auxílio é cômico, né, se não fosse trágico mas o Brasil é assim, né, começa, começa vira uma moda, não, deixa eu, peraí você tá recebendo demais, vem cá, me dá um pouquinho desse negócio aí mas você tá me dando, você vai me dar e tirar que, que, pra quê? Vou ter que declarar também olha só que absurdo o cara vai ter que de... descobrir como é que declara ok? ai Brasil que Brasil, Brasil, meu Brasil brasileiro, galera, obrigado a todos aí. amanhã a gente volta com essa live e quarta-feira a gente tem a live super especial de dúvidas, fechamento do iFix de dúvidas. Sexta-feira tem boteco. E quinta-feira eu acho que a gente não tem live também com gestores. E a gente vai fazer mais uma aula de dúvidas, mais um fechamento do iFix. Então até mais. Lembrando, a gente tem o um Close Friends aqui para te ajudar. Ah, pessoal, a gente tá. Uh, eu vou explicar um pouquinho, muita gente está me perguntando sobre a Trix A gente tá. A gente. Eu entrei, eu coloquei minha grana lá e eu tô pegando a dúvida de todo mundo e virando uns, uns vídeos, tá? E aí quando eu conseguir mostrar todos os vídeos, eu mostro para vocês e eu falo um pouco mais dessa estratégia, que é uma estratégia meio automatizada, entendeu? Então eu explico para vocês. Lembrando, qualquer dúvida também, chamar para conversar comigo consultoria. Tem o Close Friends, que é o nosso, nosso charme todo, onde estão todos os, os nossos coleguinhas. Além disso, também a gente tem outras parcerias. Né? Se você tiver um patrimônio maior e quiser que a gente faça administração, a gente faz também até mais tem mais coisas claro tem se você é consultoria tem vários modelos né tem um modelo você faz uma e depois só faz daqui a seis meses tem alguns planos que são os mensais os bimestrais também que é para quem gosta de acompanhamento quer saber mais estratégia e fazer uma brigadeira mais legal falou já falei tudo falei se não falei amanhã eu vos falo ou quarta eu vos falo até mais não deixa o like cara te dão no like aí